1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И с вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них я, это Виктор Баронец, а другой из них...
2: <связь> это я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, и господина Никто. громадяне. слухайте сводки софинформбюро. Девысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня наше радио меню традиционно. Вопрос дня – это что будет, если Польша ведет свои войска на Западную Украину. Затем мы попытаемся смыслить самое рельефное, скажем, самое интересное, самое экзотичное. Или, может быть, неожиданное, что происходит на поле боя, в ходе специальной военной операции. Ну а потом, как всегда, будем... Пытаться отвечать на ваши вопросы. Итак, давайте начнем с, э, с повестки дня. Что будет, если Польша введет свои войска на западную Украину? Вот тут часто или чаще всего у нас возникает спор. Это может быть или не может быть? Если не может быть, никаких обсуждений. Уходим дальше по своим делам. А если может, да, а если да... Ну, вы исключаете, что Киев и Варшава заключат специальный договор. Они имеют на это право? Конечно, имеют. Международный, двухсторонний договор. Все. Беги, Зеленский на границу встречаются польские войска. Да? Этого исключать нельзя. Ну, а теперь идем дальше. Вот появление там же появится на территории Западной Украины, может быть, на территории тех пяти областей, Кресов, которые поляки говорят, там же появятся гарнизоны, там появятся военные объекты, ремонтные заводы или мастерские, что там, еще, арсеналы, склады и так далее, какие-то учебные центры. То есть там будет польская армия уже властвовать в тех местах, где разрешают дислоцироваться. Ну, ну и что? И, и, и западная Украина невольно превратится в такую своеобразную фабрику подготовки и, и украинских военных, а, возможно, и будут туда притаскивать раненых украинских военных вот с поля, с поля боя. Вы не исключаете? Я, я не исключаю. Идем дальше. А там же потом пойдут эшелоны, да, будут вести на ремонт, допустим, с Донбасса там или откуда-то с поля боя эшелонами будут вести украинцы на ремонт в Западную Украину, да? А оттуда с западной Украины пойдут эшелоны, которые там вот сюда, под польским деянием, да, все это будет загружаться. Вопрос, вопрос, а бить будем? Ну, у меня вопроса нет, конечно, конечно будем. Но что это? Что это будет? Что Польша завопит? Она завопит, она член НАТО, она завопит, что на Польшу напали. А это уже в итоге что? Это уже война. С НАТО.
2: Но и это таки... еще не на территорию.
1: Да, 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 да. Ну, конечно. Но они же будут говорить, нас будут... Будут говорить все, а что, что угодно. Будут,
2: да. будут говорить. Ну, все, теперь, что
1: угодно. Да, поляки есть поляки. Ну и, наконец, любопытный момент. На правом берегу, не вчера польские наемники, а их больше всего, чтобы вы знали на поле боя, вот если градуировать так, кого больше всех, конечно, поляков. Поляков. Они вчера поляки. Взяли там на боевых позициях на правом берегу Днепра, высунули свои польские флаги. Это русских Иванов очень серьезно оскорбило. Вычислили координаты и бабахнули так, что там от польских государственных флагов даже древок не досталось. Все. Это вот вам что касается, если Польша ведет войска на Украину. Ну и теперь к полю боя, где горячее всего, где наиболее существенные такие маневры, скажем, бои. Я бы назвал это, конечно, прежде всего, артемовское направление. Туда пруд нещадно, уже который день нещадно, там э, выкашивают с водами э, украинских этих бойцов, а, а они полностью замещают и, и, и хотят вот в клещи взять, и группировку сделали, группировку перетрясли, усилили. Но интересно, что в атаку идут теперь и в цепях. Вы не видите там ни танков, ни БТРов, ни БМП. Это где-то там в тылах. в тылах. Это вот после того, как мы намолотили начальность контрнаступа. Да. Ну что еще? Приходится, хотя немножко со стыдом, Говорит, что мы опять очень серьезно взялись Или продолжаем браться за проклятую Авдеевку Вот вчера представители командования сообщили нам Что теперь наступление идет на Авдеевку с трех сторон Невероятный трудный опорный пункт Вы помните, как один из чеченских командиров, рассказывая по телевидению Соловьеву, говорит, когда я там побывал, даже на части опорной позиции, там вообще подземный город, там глубина тоннелей достигает 15 метров. Уж какие там фабы, я не знаю, можно ли брать или нет. Ну, короче говоря, вот тут мы зубами цепились за Авдеевку. Что еще любопытного? связанное со специальной военной операцией, вдруг оказалось, что у нас в плену вдруг были обнаружены 11 венгров. Эти mm. венгры смиренные попросили у российской стороны отпустить нас в Венгрию. Ну, мы больше не будем, мы не будем, Сергей Куджевич, мы не будем. Отпустите нас в Венгрию. Отпустили в Венгрию. А потом оказалось, что эти хлопцы венгры, что они западные Украины. И один вот из этих одиннадцати пять сказали, не пойдем воевать, не хочется, будем венгры, там их уже в венгерском правительстве защищать. А 6 вернулись опять на поле боя. Гуманно, гуманно очень мы поступили. Ну теперь что еще? Озверела, просто озверела украинская артиллерия. За вчерашний день Белгородская область была обстрелена, внимание, 90 раз. И вот вы теперь нам будете, конечно, вопрос задавать. Мы же, Тимошенко отвечаем за ход боевых действий. Почему ничего не делается? Почему не отодвигаемся? да. Калужская область, да, с утра было сбито шесть беспилотников, сейчас появился уже седьмой. Но, слава богу, я хотел их покритиковать, наших телевизионщиков. Вы же, блин, народу покажите, потому что мало чего вы можете рассказывать. Слава богу, где-то я полтора часа назад увидел это разломанный, с полуразбитой мордой украинский беспилотник. Ну и, наконец, последнее. Забавная вещь. Ну, просто забавная. Генеральный штаб Великобрит... вооруженных сил Великобритании пришел к стратегическому выводу о том, почему сорвано контраступление Украины. Никогда не догадайтесь. Это надо быть великобританцем. Да? Потому что этому контраступлению мешают кусты и деревья. Вот вам гений великой стратегической английской мысли. На этом я заканчиваю, потому что пришло время разговаривать с народом.
2: А что ты хочешь ну, что... <смех> Вот у нас был генерал Зима, который был на нашей стороне, а теперь Это... появился генерал Чертополох. <смех> да, да, конечно. А
3: вот если
2: засеять борщевиком, <смех> а? тогда нас обвинят в том, что мы проявили химоружие? Слушай, это интересная идея. Ты ее
1: запатентуй, Миша. А я передам при случае на общественном совете. А что, хорошо, самолетик так посеяли, да, Миша, да. с осени. А там смотришь, и, и мы это так по, среди по границам. Да. <свят> да. Конечно, конечно. Ну что, дорогие друзья, теперь наступает время наших бесед. Николай, Москва.
2: Здравствуйте, Николай из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня слышите? Да, конечно. Скажите, пожалуйста. Вот мы берем, ну наши русские воины берут в плен в ту сторону. Если у них есть саперы, можно их них саперов, чтобы они сами разминировали тот участок, где их захватили.
1: Стоп. Понимаете? Стоп. Стоп. Продолжим, Все. Внимание, внимание. Мы пытались предложить украинцам, они говорят, у нас нет ни карт, ни с кем мы не знаем, где эти мины. Это а раз, сапер, а никак второй, не
2: автор. Но то он есть, не знает. То есть, где... то есть предлагается, как я понимаю, а значит разминирование пешком. То есть не обязательно, чтобы те, кто там заминировал, а вот пусть они идут, взорвутся и хрен с ним. Значит, разминировал. Понятно, спасибо. А жизнь
4: захочет, не будет взорвать, разминировать будет. Такой может быть. А, а как нет. он обнаружил? Выбирать, а, вот,
2: а вот вы попробуйте разминировать, допустим, злюку или поз-3. Я на вас посмотрю, у которой сейсмодатчик стоит.
4: А наши-то разминируют. Зачем рисковать?
2: Вот, наши страны. Но ну, ты надо же. Наши лицо, но мины иные. И разминируем мы, слава тебе, Господи, в основном тралами вот это самое правильное. Ну, а теперь насткнут носом
1: договор об отношении к военнопленным. Да? А -а -а. Да, да. Ты представляешь, да. Запад как завоет да Когда начнут это. показывать куски разорванных бойцов. Ну что, мы уходим сейчас с Михаилом на перерыв. Он будет короткий.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко и Баронец хотят услышать второй вопрос человека, который нам звонил до перерыва. Пожалуйста, вы в эфире и ваш второй вопрос. Николай Москва. Николай, Я, спасибо нашла. вам
4: да. Да. Когда пришли к нам на территорию России с Украины Много-много людей сбежали оттуда Потом большой разговор Будут ли находиться У нас спящие бендеровцы Что-то не слышно
1: Они уже находятся, уважаемые По всей территории России
2: Да, а кто у нас взрывает э, На железных дорогах Или сжет релейные шкафы а кто устраивает поджоги? За кого обратиться мне?
1: Военкоматов.
2: А вы нашли да. такого? Но ну, если заметили что-то подозрительное, набирайте 0,2 или 112.
1: Там серьезно. Да, давайте. Да, обязательно это сделайте. Это будет отражение вашей гражданской позиции. Спасибо, кто у нас следующий в эфире. Алло. Сергей Новосибирск
2: Здравствуйте, Сергей из Новосибирска
5: Здравствуйте, товарищи А вот не приведет ли к расколу нашей страны Появление в России Исламского банка? Вот как по-вашему?
2: Не, не приведет А при чем здесь Исламский банк и раскол нашей страны? Я что-то вижу Много мечети Ничего страшного не
1: происходит, уважаемый
2: оно должно было давно расколоться, потому что первая мечеть, по-моему, была в Санкт-Петербурге. <свят> ну, если Казань, <свят> конечно, не брать за точку отсчета.
6: Нет,
7: Все, товарищи, мы ну ведь, мы... ведь, ведь сколько
5: мусульман, они будут брать -то под нулевой процент деньги-то, а остальные -то не знаем под мы, как
1: они будут, да, ни я, ни... Тимошенко еще не министра финансов. Ну факта. что,
2: есть такая система расчетов в исламских странах? И что? И что? И вы туда 10... первый 10...
1: побежите, будете брать заем. Да, вы первым а -а -а. будете.
2: Дадут вам утра. Вам скажут, цитирую суру о корове. Я на вас Слушайте, смотрю.
1: давайте... Чепуху давайте не говорить, гоните. А, да, Поближе к говорить о фактах. Да, а не давайте то, что второй... может быть или не может быть. Это... Да, давайте второй вопрос.
5: Второй вопрос. вопрос. Второй вопрос. Ага. Вот у вас работает на, на, на радиостанции Комсомолки Игорь Виктор. И вот он месяц назад сказал, что президент Путин говорил премьер-министру Нетаньяха, что он президента Украины возле Зеленского трогать не будет. Вот правда нет.
1: Но если виталий это говорил, у нас никакого нет сомнения. А вы можете позвонить Виталию, он каждый день в эфире. И вот спросите, Путин прав или нет. Вот с Виталем поговорите, пожалуйста.
2: И поздравьте его, не... потому что целый месяц Путин не трогал Зеленского. Да. Да. И уже полтора года
1: не трогают Зеленского. Да. Мы ответили на ваш вопрос. Тут или к Виталю. Путину, пожалуйста. У вас широкий выбор. Кто у нас в эфире? А, Василий
2: Иванович Иван. слушаем вас. Колоритная а, личность.
1: А,
8: добрый день, товарищи полковники. Давай. У меня два вопроса, такие дискуссионные. Вот а, на время СВО ввести временно смертную казнь для террористов, диверсантов, военных преступников. Как
2: вот, а, а для вопрос. предателей? А для предателей, предателей тех, тоже. Кто... Ну, ну, я имею а вот, вот... вот считать ли предателей, предателями тех, кто рванул через верхние Ларус в Грузию, в Турцию, в Нет, Казахстан? Военных Нет,
8: преступ а -а -а, военных преступников, террористов, военных преступников.
2: Понятно. Во... Ну, тогда нужно, вот, нужно, вот... Нужно, нужно вводить законодательство военного времени и режим военного времени по всей территории страны.
1: А ну, у нас только а
8: Временно, с исключением, с исключением, как бы вот вопрос
1: дискуссионный. Можно же да. его подбросить в Государственной Думе, уважаемый. Можно Все подбросить, хорошо. Да. Второй вопрос. А вообще Что хорошо бы в Конституцию вернуть смертную казнь. Не только за военную преступлению.
2: Просто ну, смертную казнь.
1: Человек застрял. Ну. Да. Человек застрелил девять солдат и офицеров. Да? И мы будем теперь двадцать два года, и за ваш счет, мы будем держать этого человека. Я с, вами, я с вами согласен.
8: Я с вами согласен да. в этом вопросе. Значит, второй вопрос у меня чисто такой дискуссионный. На будущее, возможно, при определенных обстоятельствах. Так как Украина хочет часть Западной Украины, Польшу часть Западной Украины, ну, себе территорию занять, а мы, значит, хотим получить проход в Калининград. Значит, договор на безвоенных действий. Вот, Ну, договориться. Они туда, а нам проход в Калининград. Сухопутный. Интересно. То,
2: интересно. А проходом в Калининград, да. допустим? Вот через Польшу? Через, через, через что? Через Польшу.
8: Можно через... через, а, через Ленин, Польшу. Да, через... Понятно.
2: Ну, через Польшу, как минимум. А, а, проход, нам... на те... а проход на да, территорию да, Украины да. за счет Украины? Так а как мы да. можем соглашаться <laughs> за счет Украины?
8: Ну вот, с точки зрения победителей... Так, в, надо, в, слышим, в так надо, да.
2: сначала надо да. победить. Я поэтому и да. говорю,
8: что в будущем при определенных условиях... Ну, Хорошая суд, фраза.
2: Ага. А Хорош. в будущем по при определенных условиях надо выйти на западные границы Украины и на границы Украины бывшей с Польшей. И тогда говорить с ними, ну что, гоноровы панство... Идея нашу, я с вами Сувалкские в этом ворота. тоже согласен полностью вот так вот, вот. вот так вот надо разговаривать Как разговаривал Советский Союз А когда мы начинаем ну, вилять хвостом И засовывать задницу под корягу Кто с нами будет разговаривать?
8: Да я вот постоянно вас слушаю И постоянно с вами соглашаюсь
1: Спасибо вам за конкретный вопрос, Уважаемые радио За хорошие мысли Да. Они действительно дискуссионные Но не в правильном направлении Кто у нас в эфире?
2: Дмитрий Крым. Здравствуйте, Дмитрий из Крыма.
5: Добрый день, уважаемые товарищи-полковники. Объясните мне, пожалуйста. Вот стрелков Геркин, отметившийся довольно жесткими высказываниями, призывами в отношении главнокомандующего, имеющий определенные заслуги в 2014 году без службы военной, арестован. А Пригошин, который предпринял мятеж реальный на свободе Это двойные стандарты или что-то другое? Объясните мне, пожалуйста Что-то
2: это... другое Что-то что другое. другое, да Это что-то другое А Стрелков за что арестован, не подскажете? Если вы так глубоко в теме я не глубоко в теме, но я Вот тогда, просто... вот тогда, вот не надо ссылаться вот, на кого-то. Да, я так, «Я так, слышал так, я слышал это. Стрелков арестован за экскреми... <сínt> экстремизм <сínt> экстремизм да, да за призывы да, к экстремизму.
5: Жаль, так и есть реальный экстремизм более жесткий, чем то, что делают.
2: А вы об этом, а вы об этом прокуратуру спросите. Она же у меня ну, ой, мое! Значит, ждите суда. Ждите суда. Yes. Кр... Уважаемые
1: крымчане, извините меня, пожалуйста. Извините, я вам приведу один пример. Вот когда однажды Сердюкова возбудили уголовное дело и хотели взять его за полпу, то вдруг он оказался чуть ли не героем Российской Федерации, который мужественно защищал ее во время войны 08. Да? Вот так. Скажите, пожалуйста, вот заслуги Пригожина перед Россией, заслуги Гиркина, они равновесомые или нет? Но, ну, вот
5: они, они, наверное, не равноценные, но то, что делал Сердюков, это контрпродуктивно, это да,
7: важной Ну
1: я в данном случае вам только как пример привел. Я просто сказал вам, что Пригожин гораздо, гораздо больше со своими бойцами сделал в том же Бахмуте, нежели Гиркин-Славянский в 2014 году. Да. Это все. На этом точка была поставлена. Спасибо. Станислав, Станислав. из
2: Екатеринбурга. Здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте. А. Сегодня Здравствуйте. Опубликовали... Здравствуйте. Сегодня опубликован приказ, указ президента подписанный о страховых выплатах добровольцам и остальным участникам СВО. Вы еще, если не познакомились с ним, я могу основные суммы назвать. Познакомились, познакомились. Я ну, в чем хотел, да? хотел, чтобы
2: вы его прокомментировали. В чем вопрос, мнения, чтобы... Рена Вош вас
4: спрашиваю третий раз. Хотел, я хочу узнать ваше мнение. О мы вот когда
1: его прочитаем, так же глубоко, как и вы, обязательно прокомментируем. Только надо обязательно Но говорить там... об обязательном страховании. Вы это ушли да. от этого да, раз?
2: Обязательно, да. Это во-первых, а во-вторых, там очень любопытная формулировка почти в конце, относительно не только погибших, будем говорить, страховка, да, или умерших в течение года после, окон... после окончания службы, а вот об увечьях и инвалидности. А вот контузия будет считаться увечаем?
7: Это у них надо узнать. А вы суммы можете
4: прокомментировать? Как вам? Большие они или маленькие? Как вам кажется?
2: Что большие? Выплаты? Конечно. Ну вот если человек порезал руку, а ему 78 тысяч надо заплатить, это много или мало?
4: Не полезал руку, там ампутации, ампутации пальца идет речь.
2: 70%. Там не сказано об ампутации, там сказано инвалидность.
4: А 3 миллиона 130 тысяч за смерть, это много или мало, как вы думаете?
2: Смерть вообще не окупается.
1: 3
4: миллиона 130 тысяч как? Там же написано. Уважаемые,
1: вы не забывайте, что еще есть доплата региональные. Вы не опускайте этот вопрос. А мы уходим на перерыв. Военное ревю полковника
0: Виктора Боронца.
1: Не забывайте, что с вами полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот этот предыдущий товарищ, ну пытался нам просто вырвать из сердца ответ: 3 миллиона это много или мало. Отвечаю конкретно: это мало. Вас это устроит или нет? Хорошо бы 10 миллионов, но это же постыдно и
2: цинично. Фу. Говорить, что смерть человека стоит 10 миллионов. Правильно же, да? А если это был горький пьяница, который своим бездельем и постоянными пьянками задолбал всех, тогда что? Хоть какая-то польза? Мы надеемся, уважаемые радиослушатели, достаточно
1: конкретно ответили. Мало. Кто у нас в эфире? Кто... Юрий Одинцова. Алло, добрый день,
9: товарищи офицеры, информации для отца инвалида с Донецка и также для инвалидов. Есть общество слепых, общество инвалидов, пусть туда вступают, это первое. Можно оформить субсидию на оплату жилья. И третье, когда медико-социальная комиссия срезает группу, понижает, можно обжаловать в областной или Российской Федерации медико-социальной комиссии. И также, опираясь на рекомендации врача, и оформлять сразу индивидуальную программу реабилитации.
2: Огромное вам спасибо. Спасибо огромное. Только вот последнее предложение относительно инвалид, группы инвалидности. Это такое занудное дело.
9: Да, да. Я оформлял инвалидность 4 года там, не мог, меня связали с я сам ну, отслужил армию в семнадцатом году, вслепую закончил военный университет Министерства обороны. Единственный человек, кто хотел служить, хотел поступать в Новосибирское, сам из семьи потомственных замполитов. Понятно. И, 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 просьба, и, и, просьба такая, та самая, товарищи офицеры, необходимо Танкодромы, как были в Академии имени Ленина, чтобы курсанты стреляли, как курсанты Новосибирского общевойскового Советском Союзе со второго курса БТР и БМП, на танках ездили, мало они ездят, мало стреляют, вот просьба к министру обороны, чтобы он услышал
2: спасибо. Вам спасибо. такую
9: информацию. Всего доброго, до свидания.
2: Спасибо, спасибо
1: вам за информацию. А мы идем к следующему радиослушателю, Игорь
2: из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Хочу вас спросить. Вот, э, у нас имеется такая, ну, спец, это, самое, это значит иностранные такие слова, это значит разоружение, смена власти, так я понимаю, да, денефикация, вот это все, да, вот. Я так правильно понимаю, да?
2: А вопрос-то ну, в чем?
4: А вопрос в том, что вот смотрите, когда был штурм дворца Амина, это спецоперация. Будьте добры,
1: я, будьте добры, давайте не отскакивать в 79 -й год. Скажите, что вас не устраивает в денацификации и демилитаризации? Что вас не устраивает? Ну, Им, и, и, импортные слова? Хорошо, мы посоветуем нет. президенту заменить его на русский. А нет, в чем тогда важна?
4: Смысл. Смысл-то один и тот же, вроде бы спецоперация и это да была недорого, спецоперация, и спецоперация.
1: Это очень разное понятие, хотя они, в общем-то, не исключают одно
2: другое. А дворец Амина, это совсем в сторону. Да, я удивляюсь.
4: Ну, это смена режима, понимаете, это разоружение и смена режима, правильно называется так?
1: Ну, вы не... перевести все ну, эти слова, не хорошо?
2: Даже близко не лежало. Денацифика... Денацификация это вообще говоря перевоспитание всего народа.
1: Это на столетие возможно, а то и на два.
2: Ага. Вопросы есть? Ага. Но ага.
1: это трудно.
4: Украинского народа очень, и афганского очень, народа да, невозможно да, да, перевоспитать,
1: по-моему. По да. Правильно? Да. Да. Но, ну, вы знаете, если сменить систему Систему власти, систему образования Систему пропаганды, систему идеологии Если эти задачи будут решены То потихоньку, со скрипом, конечно Столетним или двухсотлетним Может быть что-то удастся сделать С э, теми украинцами, у которых мозги заражены Антироссийскими лозунгами Но, понимаете, Спасибо Смена. Мы понимаем Мы понимаем, что это, Мы это, понимаем. Трудно. Мы понимаем. это трудно, это долго
2: мне тяжело. Мы, мы ответили на ваш вопрос.
1: Ну, хорошо, спасибо. Да, да, спасибо
2: да, вам. Да. Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос вот украинцы жалуются на то, что при разминировании противотанковых мин они встречают гранату под вот этими минами, которые наши военные закладывают, и они подрывают. Вот можете рассказать про подробнее?
2: Подробнее это называется либо на неизвлекаемость установками, либо на необезвреживание. Знакомое дело. Вот ты ходил-ходил с меноискателем, это если он у тебя есть, все замечательно, что-то запищало. Ну, ты щупом потыкал, ага, уперлась в грунте. Сел на корточки, ножичком прорезал дерн, лапами голыми, босыми, Выковорил землю. Вот она, радость наша: пластиковая или, допустим, металлическая. У нее нажимной взрыватель сверху стоит, а сбоку, как правило, есть еще одно гнездо винтовое вот это под необезвреживаемость. Ты начинаешь скручивать взрыватель верхний, а он и сработал. Ну, и кончилась твоя молодая жизнь. Она а неизвлекаемость это вот когда под миной граната, обычная противопехотная граната с педалькой. Ты мину поднял, педальки и, к... все. и, все. и отличала. Ну и заодно и мина, если недалеко у нее, сруванула 5 кило тротила. Мы ответили да, на ваш и... вопрос, О, уважаемый?
9: Да, 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 очень интересно. И второй, и второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот... Послевоенный период, как проходила денофикация населения фашистской Германии? Можно ли этот опыт распространить вот на Украину сейчас?
2: Нужно. Нужно.
1: Вот там все поменяли. Сначала была иллюстрация, Потом разбирались, кто где кому служил. Потом под нашим давлением, безусловно, сменили конституцию, идеологию, политику и так далее. Это для... Программа обучения в школах. Да. Безусловно, образование, да. И все средства массовой информации были подчинены и, и, и так далее. Это пример, скажем так, в целом, не надо говорить, что в целом, успешная диверсификация. Потому что даже через многие годы, уж я приехал туда в Германию в 1978 году, ГДР, казалось бы, дружественная страна, да, но, тем не менее, остатки этой заразы фашистской. Они были. присутствовали. Да, да. Все, Я мы ответили на ваш вопрос. Большое. Да. Спасибо. А мы идем к следующему. Очень продюсию. хорошо
2: это чувствовали поляки.
1: <laughs> на западных да. территориях. Кто у нас, дорогой оператор? Самара. Ой,
2: Самара. Слушаем вас. Алло. Добрый день, да. товарищ полковник. Добрый, добрый.
7: Вот буквально до начала военной специальной операции по телевизору показывали беспилотник, летательный аппарат, который боролся с беспилотниками. Он был в форме вертолета, от него подвешивалось два втура, и даже был такой ролик. Он подлетал, беспилотнику наводил на него. Этот турчик, он стрелял и, и уничтожался. Почему сейчас не видно? Он был сейчас очень отговор.
2: Ну, не пошел. Не, не видел я не такой пошел. штуки. Не очень я понимаю, как можно навалить ПТУР, который болтается под беспилотником. Я видел единственное
7: Там
1: автомат Калашникова висел под Брюхом у него. Это я видел. Тоже не пошло. Тоже не пошло. Там что-то с прицельными механизмами, говорят. Да. Ну, это же было бы эффективно,
7: да? Сейчас мы
1: страдаем от ну, этих
2: беспилотников. Если бы, если бы оно было эффективно, это бы наверняка приняли. Ну, это же было бы да? я, я, хочу, я бы, по всей... бы
1: поосторожнее насчет страдаем. То, что мы с беспилотниками, факт. Что мы с Ахановскими темпами наверстываем, факт. Что мы купили беспилотники ударные в Китае и в Иране, это тоже факт. И то, что мы сейчас приобрели один из лучших ударных бестелотиков, Лансет, все, что я могу сказать вам. Все.
2: Ярослав Евгений из Ярославля.
7: Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, товарищ офицер, здравствуйте. Вопрос здравствуйте. такой. Да, вот это. Почему наши разработчики... Техники военные, танков тех же, на колё... не стали эту линейку разрабатывать колесные танки. танки. Вот как, по вашему мнению, почему?
2: Потому что колесные танки хороши да. там, где дорог тьма. Да. Колесные да. танки, колесные танки, И... допустим, или танки, которые снимали гусеницу, а потом бегали на колесах, делали еще до войны. А 20 был такой проект. Европа была вся исполосована дорогами с твердым покрытием. А вот где-нибудь под Костромой, где дедушка Иван Сусанин побрюха в болоте с палочкой пробирался, там как-то с колесами не очень. До сих пор, кстати. Да, да. А, вот, вот.
7: а, а вот я добавлю от себя, а не, а не может такого быть, что это явный признак того, что наши, наша страна ни с кем не собиралась воевать.
2: Нет. Нет.
1: Если бы мы не делали это, у нас не было бы колес БТРов, уважаемые. Мы переходим с Михаилом в интернет.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Эти Вашенко и Баранец продолжают принимать ваши звонки. А у нас кто в эфире? Подскажите нам, оператор, пожалуйста. Вот сейчас нам оператор подскажет, если он нас слышит. Но если не слышит, я надеюсь, может... Есть, есть кто-то. Ну, кто-то есть. Ну, представьтесь, пожалуйста, мы не расслышали, уважаемые. Кто вы, представьтесь и задавайте Виталий О. Ростов Наданос. Здравствуйте. здравствуйте, Виталий.
0: Добрый день, уважаемые товарищи-полковники. Здоровья, благополучия вам, вашим близким и всем радиослушателям. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вопрос такой. Какой был смысл заложен военно-политическим руководством Российской Федерации при изменении сроков прохождения срочной службы с двух лет на один год?
1: Борис Николаевич, Николаевич хотел, пыталась, чтобы да, его да. Выбрали. да, это была преступная конъюнктура. И либеральная часть нашего общества до инфаркта проделывали этому выдающемуся решению.
2: Ельцин. Yeah.
1: Я вам до скажу, дальше больше. Он и вас, и меня надурил, пытаясь идти на срок. Он же сказал, если вы выберете, я вообще призыв отменю.
2: Да, 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 ah, да. Поройтесь, был, пожалуйста. Был. Да. А вот я писал вам. Угу. И второго вопроса.
1: А теперь меня, пожалуйста, да. Могу доказать его.
0: Дисциплинарным батальоном имеет место быть в наше время? имеются
2: Да, они? да есть да. две штуки. Один под Нижним Новгородом, другой на Дальнем Востоке.
0: Да. Если не ошибаюсь, условия не поменялись. То есть, если человек куда попал, он проходит там свой срок, а потом дослуживает да,
1: в той же части, откуда он призывался. Да, 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 да. так было и все при министре обороны э, оговорено Иванове. Да, дослуживает. Да. Спасибо вам большое, хорошего дня вам. Всего доброго Спасибо. вам, мы ждем следующего радиослушателя. И кто же у нас?
6: Адзор здравствуй. Привет, наш друг. Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Уважаемый Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, помните вот э, ту ситуацию по тематике я сегодня вам вопрос... Два вопроса у меня. Если кто вознамерит совмещаться в происходящее события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответы на встречный удар будут молниеносными. Виктор Николаевич, является ли это ну, мною задаваем вопрос э, той э, ситуации, которая, если поляки вдруг вознамерятся найти, войти на Украину и какую-то хитрость создавать для нас или опасность.
1: Я думаю, что мы будем реагировать. Вот так вам резиново скажу. Как будем реагировать, мне пока тяжело представить. Будем ли бить, если пойдут польские колонны на Украину, я не знаю. Потому что это чрезвычайно опасная вещь. Поляки Спасибо же не сразу Да, понимаете? Но похоже, что Польша нарывается на войну. Это главная антироссийская собака, которая сейчас задирает и Россию, и Белоруссию.
6: Абсолютно Все. верно. Я с вами согласен, да. Наталья Николаевича. Уважаемый Михаил Владимирович, можно вопрос к вам. Да. Михаил да. Владимирович, скажите, пожалуйста, а что ну, происходит в тех местах, где уже были подрывы танки и другие бронетехники э, ВСУ? А там вновь минируется или как?
2: Ну, если там, допустим, противник не отброшен, то минируем снова. Отлично. Допустим. Или минируем прямо на путях его подхода средствами дистанционного минирования типа системы земледелия? Если у нас брошен далеко, то зачем минировать? Получается, что ты минируешь у себя в тылу? Правда же? Да.
6: Спасибо ну, вам вот. большое. Очень от, от, конкретный ответ. Благодарю вас. Крепкого здоровья вам.
1: Спасибо. Спасибо. Зор, удачи, звоните нам. Еще кто у нас есть? Олег Москва.
3: Здравия желаю, товарищи офицеры. Спасибо большое. Очень понравилось вам, как вы отшили Сыпсошника. Он Тот, который с Мариуполя звонил, якобы у него там дом разбомбленный, все разбомблено, стекол нет, ничего нет. Ну, моя бабушка даже знает, живя в Алапайске, кто у нас мэр города, и кто у нас даже мэр поселка. Ну, как человек, человек не знает, к кому обращался со своими письмами, что ему стекол не дают. Ладно, спасибо. Но, спасибо. Можно мне сказать о том, что я к вам обращался за помощью, но вы мне тогда ответили, что на нас не надейся. Сам, как говорится, постарайся. Я постарался, и сейчас я обращался к вам с вопросом, что я являюсь инвалидом и хотел бы принимать участие в специальной военной операции, что-то делать. Вот я побывал и в Министерстве обороны, и везде и прошел через приемную президента, и я сейчас, я считаю, что я, участвую в спецоперации. Каким образом? Я работаю в военном госпитале э, в отделении реабилитации массажистом. Восстанавливаю наших бойцов, которые отправляются на фронт. И считаю, что я делаю не меньше тех, кто бы, если бы я подносил снаряды там или что-то такое делал. Это верно. Вот. Хотя там один казачий отоман мне говорит, да, ты так, типа, такого, что ты... Нет, не совсем относишься.
1: А вот. казачья-то, наверное, или настоящая?
3: Ну, как бы из потомков говорить, что он из потомков. у вот нас там да два
1: сюда-сюда. Все... Там от ноздрей до ширинки наград, да? Лампасы такие шириной со сковородку, да?
2: А фамилию у ну, него Мазепа. А фамилию у него Мазепа.
3: Вот, и, 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 и некоторые товарищи тоже тут спрашивают, как, да что. Да вот, пожалуйста, вот там с одним глазом товарищ обращался... Ну, санитары требуются везде. В общем, привезти человека, привезти человека на коляске, извини, меня, 100-килограммового дяденьку, что, женщины его будут с коляски на кушетку затаскивать, что ли? Конечно, санитаров вызывают. Пожалуйста, идите, ребята, санитарами, устраивайтесь. Вы принесете больше пользы, чем, как говорится, поднося снаряды.
1: Спасибо, дорогой человек. Были бы рядом, и, я бы обязательно и, и... Вам руку пожал.
3: Это, Виктор, Виктор Николаевич, мой все-таки кумир остается это... Наш Алексей Климов, майор практически, который это потерял полностью зрение, и до сих пор является, ну, как говорится, действующий офицер действующей армии. Это для меня, это, как говорится, знамя.
2: Вот. Да, есть такое.
3: Так что вот да. так. Я буду представляться в следующий раз. Не Олег из Москвы, а Олег Соколиная гора, потому что я часто к вам задаю вопросы. Я не хочу, чтобы меня там путали с кем-то.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо, Олег Соколенко. Да. Спасибо за вашу позицию, за вашу совесть, за ваш долг. Кто у нас в эфире? Евгений, Здравствуйте,
2: Евгений Ярославля.
7: Здравствуйте, товарищ офицер, я с вами согласен, тем более я хотел про, про БМП и БТР сказать. И вот я все хочу еще сказать. Вот у нас три святые даты. Ну, правда, еще вот четвертая добавилась 24 февраля. А у нас три святые даты. 24 812 года это начало войны с Наполеоном. когда Наполе... это, войска французов перешли через Неман. Потом вот 2 августа, когда было объявлено на всю страну о начале войны 1900 14 -го года и 22 -го этого июня. Вот, наверное, надо сделать эти праздники, да, чтобы они были государственными. Это ведь такие праздники. Не праздники, а действительно события в истории нашей страны. Потому что от самой границы наши войска доблесть уже стали проявлять во всех этих войнах. Так что это великое событие. Вот тут Спасибо. я тут слушаю день скорби. Да какая скорбь, это уже героизм. Нашего воинства. Причем всякий там народ, всякого, всякого, всякой национальности там люди воевали. Великий русский да. народ. Это все и татары, и все, 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 кто воевал. Надо Российский сделать это, конечно. Народ,
1: да. Спасибо. Да, да. Спасибо. Ну, Мы вас до... услышали, как говорят московские бюрократы. Кто у нас в эфире? Андрей, здравствуйте. Андрей.
0: Добрый день. Значит,
1: Андрей, хочется,
0: добрый, во-первых, вофер... добрый. Во поблагодарить человека, который вот инвалиду подсказку дал, что отклик такой -то. замечательно, что такие люди есть. И у меня тоже на эту тему два вопроса. Скажите, пожалуйста, а вот раньше, ну еще при царе, короче, если инвалид становился на военной службе, то государство старалось ему найти какую-то работу. Там, в нашем случае военкоматы, учителя военного дела. В школе. В конце концов, вот в этом фонде, который защитник Отечества, сейчас такое не практикуется. Почему
1: Почему? Некоторые э, начальную военную подготовку вели, в том числе инвалиды Афганистана, уважаемые. И государство сейчас ставит задачу такую. Вы слышали? Да, есть у нас большой человек Путин, он сказал, чтобы этих людей устраивать, где они хотят работать и где они хотят учиться. Я ответил на ваш может, вопрос.
0: Да. Может, сделать какой-то общий телефон, вот именно для таких людей в этом фонде защиты отечества, которые помогали бы именно с трудоустройством. И второе предложение. Вы знаете, я, конечно, мы сейчас живем при капитализме, поэтому диктуют другие правила. А нельзя ли ввести страхование военнослужащих, что вот если он получил. Пусть невысокую степень инвалидности, но при этом сказать, защищая родину, чтобы у него было страхование.
2: Уважаемые,
1: уважаемые да. а я
2: вот знаю последний закон, да. подписанный у президента, указ его о выплате страховой инвалидам. Да, которые приобрели
0: Неоднократно, не не а постоянно до момента нахождения им хорошей работы или в случае потери работы, которая дает возможность достойно жить.
1: Это требует поправок в законодательство. Идея ваша
0: хорошая. Я слышал, что вы готовите предложение на общественный совет мне кажется, что вот когда наши замечательные герои, получая награды в Кремле, выступают, может быть, они атаковали бы президента, что нужно все-таки вот эту систему не декларировать, а самому сесть за бумажку и проработать, 20-процентный налог ввести, и с него делать вот эти все выплаты, всех вот этих неординарных случаев, когда формально вроде как помогли, а жить человеку невозможно.
1: Хороший вопрос. Ну, адресатами должна быть Государственная Дума. А мы с Тимошенко и передающим механизмы. Понимаете? Если да?
0: если долбать, вот Если везде будем везде... Да,
1: да, да. Я тоже получил однажды по куполу за то, что сказал что власть надо воспитывать как непослушного ребенка. Но я повторяю, что власть надо Правильно. воспитывать. Да. А, то сразу скажет...
2: а то вам сразу скажут... А то вам сразу скажут... Да, да что вы. Вы знаете, что вот я бы, допустим, если бы сидел чиновником, к которому пришли с таким вопросом, я бы сказал, как это не сделано? Сделано. А вот там мы налог снижаем специально с работодателей, которые у себя определенное количество инвалидов принимают на работу. Все, и крыть нечем. Конкретно надо прописывать. Поним? Вы правы совершенно. Конкретно надо про прописывать. Про то Виктор Николаевич и говорит. Спасибо. А мы идем к
1: следующему э, радиослушателю.
7: Здравствуйте, у...
2: Михаил из Красноярского края. Здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищи полковники. Я
2: Здравия вас... желаю.
5: Лизногорск, Красноярский край. Вот у меня два вопроса. Во-первых, хочу поздравить всех
7: с днем ВДВ прошедшим.
1: Да.
7: Во-вторых, -во -во хочу у вас поинтересоваться. Скажите, пожалуйста. Э -э вот на Черноморском соке, Флагман, Москва, да? Я вчера у вас про Кузю спрашивал. А вот был Флагман. Был. Был, был. был, был да. Такой, да. Я хочу узнать, вот вообще, что с ним и есть ли ему
5: замена.
2: Лежит на дне. Да. Что нужно, мы оттуда
1: вытащили. Все, что секретно, все вытащили. Оттуда взяли. Говорят, 300 метров глубина. Так, минута да. осталась. Давайте успеем принять еще одного человека. Пожалуйста. Александр, Александр Воронеж. Да, Полминуты вопрос. на вопрос. Поехали. Здравствуйте, товарищи
5: полковники. У меня один вопрос. Вот день недавно был в МФ России. Скажите, я... А а, Кузнецова, несущий крейсер, поставили сухой док, он что-то там ремонтируется или его так просто заптиливает.
2: Ну, ну, допустим, поставили, а толку-то. Толку
7: -то. ну, в общем, толку никакого.
2: И еще тогда. Пока, да, пока а вот... переносят все время сроки окончания ремонта. Вот и все. Вот такой толк. Деньги mm -hmm. давай, а срок перенесем.
5: Понятно. Ну, и также вот крейсер и с ядерной установкой, уже не помню, какая
1: зовут, как их зовут, <связь> Не понял, На установке. этом мы прощаемся, прощаемся с вами. За завтра, завтра продолжим. До 16 часов 03 да. минуты. С вами были Тимошенко и Баранец. Пока
0: вам полковника Виктора Баранца.